0: Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes este tema. Hemos oído hablar mucho de adicciones. Adicción al alcohol, a la nicotina, cafeína, incluso a la comida, u otras más grandes, las drogas. Pero se habla poco de la adicción a las emociones, y de eso quiero hablarles hoy. Adicción a las emociones. Se dice que tenemos más de 60.000 pensamientos en el día, y la mayoría de ellos son negativos. Cada uno de nuestros pensamientos provoca una reacción bioquímica en el cerebro. Cada pensamiento libera una sustancia que permite que tu cuerpo sienta exactamente lo que estás pensando. Nos volvemos adictos a ciertos pensamientos, a las sustancias químicas que estos pensamientos generan. Cuando piensas cosas felices o positivas, tu cerebro elabora sustancias que te hacen sentir mejor, que te hacen sentir alegre, entusiasmado, y así actúas. Si tienes pensamientos de odio, ira, de enojo o autodesprecio, se producen otro tipo de sustancias químicas que hacen que nos sintamos de la misma manera. Tus pensamientos se transforman en emociones, y en base a esas emociones reaccionamos, creando experiencias en nuestra vida y a partir de esas experiencias volvemos a pensar, a sentir y a actuar y se vuelve un círculo vicioso interminable. Al pensar en la experiencia creas en el cerebro y en el cuerpo las mismas emociones como si estuviera ocurriendo de nuevo. Aquí empieza la adicción. Haz de cuenta que ya te fumaste el primer cigarrillo, por así decirlo, y si en el día esos 60,000 pensamientos que tuviste, la mitad fueron negativos, pues ya te fumaste varias cajetillas. Y así cada día, hasta que tu cuerpo empieza a necesitarlos. Voy a poner un ejemplo mujer dice, es mi quinta relación y siempre me tocan hombres abusivos. No es que te toquen, no es que lleguen, es que los buscas. Si tú piensas que no eres lo suficientemente buena, que no mereces amor, atraerás a personas abusivas que te harán creer lo mismo. Esta mujer en cada relación con cada hombre abusivo fue generando pensamientos autodestructivos. En cada situación abusiva que ella soportaba, era como si se tomara una copita de vino. Y cada día, al pensarlo, recordarlo o permitirlo, seguía bebiendo. ¿Y qué pasa después? Lo mismo que con el cigarro. Empieza a necesitar beber. Y sin querer empieza a buscar situaciones o personas que le generen estos pensamientos y sentimientos. Porque su cuerpo lo necesita. Necesita esa sustancia que los genera. Esta mujer ya necesitaba tomar sus copas de vino y por eso vuelve a caer con el mismo tipo de hombres. Aquello en lo que pensamos con más frecuencia es lo que nos define a nivel neurológico. Con nuestros pensamientos estamos haciendo una bebida tan deliciosa que nos volvemos adictos a ella. Una vez que tenemos un pensamiento, el resto es historia. El mundo es un reflejo de nuestro mundo interno. Empecemos a pensar diferente. Empecemos a crear experiencias diferentes. Todo cambio inicia con un pensamiento. Ya sabemos que tenemos el poder de crear nuestra realidad. Hay que hacer de esta realidad una realidad diferente. Pero, ¿cómo podemos acabar con este ciclo de negatividad? Definitivamente la respuesta está en tu interior. Primero que nada, retoma tu poder. La mente no te controla, tú controlas a tu mente, pero se necesita determinación. Analiza las situaciones de tu vida, aquellas en las que caes constantemente, tus relaciones de pareja, tus trabajos, tus jefes, tus amistades. Ahí están los ingredientes de tu bebida embriagante, en los pensamientos y situaciones que más te persiguen pensamientos de autorrechazo, de miedo, inseguridad, de baja autoestima, en situaciones abusivas, dolorosas e infelices. Empecemos a cambiar los ingredientes. Preparémonos otra bebida, más dulce y con un mejor aroma. Explicándolo metafóricamente, nuestro cuerpo es así como un laboratorio químico. Yo creo que todos nos acordamos aquellas clases de química donde íbamos al laboratorio. Nos poníamos nuestra bata blanca, lentes, guantes y empezábamos a mezclar químicos y a ver las reacciones que producía dicha mezcla. Bueno, pues así es nuestro cuerpo. Cada emoción es un ingrediente que le ponemos al vasito y cada ingrediente genera una reacción. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo cuando el miedo aparece? Estoy hablando de cualquier tipo de miedo. Miedo a sufrir, a no ser suficiente, miedo a perder, a fracasar, etc. Cuando sentimos miedo, cuando nos sentimos amenazados, inseguros o frustrados, en nuestro vasito químico esos ingredientes generan una reacción de lucha o huida. Las hormonas del estrés invaden nuestro cuerpo. Se nos nubla la mente y no somos capaces de pensar coherentemente. Y nuestro cuerpo se prepara para responder rápidamente. Nos llenamos de energía. Nuestro corazón se acelera al mil por ciento y empieza a bombear sangre mucho más rápido de lo normal y la dirige hacia nuestros músculos y extremidades para enfrentar la lucha o el escape. Es por eso que no podemos pensar con claridad. Es una situación de sálvese quien pueda. No es tiempo para la reflexión, sino para la reacción instintiva. Supongamos que estás caminando por el bosque y de pronto te encuentras con un oso. En tu cuerpo empieza a manifestarse todo lo que mencioné arriba. No nos vamos a poner a pensar que sería lo más conveniente hacer. En ese momento emprendemos la huida. Esa reacción que nos trajo el miedo era justo la que necesitábamos para la supervivencia. Pero si esta reacción se mantiene activa por un periodo de tiempo demasiado largo, es muy dañina para nuestro cuerpo. Eso mismo hacen nuestros pensamientos. El cerebro no conoce lo real con lo imaginado. Pensar en tus problemas es lo mismo que estar viviéndolos. Todos los pensamientos que tenemos acaban siendo parientes del miedo. Liberan esas sustancias y te convierten en un adicto a ellas. Y cuando esa sustancia decrece en tu cerebro, inmediatamente tu cerebro le dice a tu mente que traiga ese recuerdo otra vez. Necesita el cigarrillo o la copa de vino. Y aquí estás tú de nuevo con los mismos pensamientos o atrayendo las mismas situaciones o personas que te los generen. Cuerpo y mente están conectados. Forman una unidad psicosomática. Lo que piensas tiene un impacto directo en tu biología. Haz memoria. Cuando empiezas a recordar una situación que te causó mucho enojo, ¿qué sientes? A mí me empieza a doler el estómago. A veces con tan solo recordar una situación que me pasó me dan ganas de vomitar. Así de directa es la señal de la mente hacia tu cuerpo. Sentirnos preocupados o imaginarnos posibles amenazas indica al sistema nervioso que estamos bajo modo supervivencia que viene el oso persiguiéndonos. Y éste inicia una respuesta de protección que desencadena una serie de eventos fisiológicos. Como lo dije antes, para el cerebro no hay diferencia entre lo real y lo imaginado pero tampoco hay diferencia entre el presente, pasado y futuro. Si traemos un recuerdo doloroso a nuestra conciencia, le dedicamos nuestra atención para el cerebro está sucediendo aquí y ahora. Pero bueno, dentro de todas estas malas noticias hay una buena. Todas las emociones están conectadas a tu respiración. Si cambias el ritmo de tu respiración, cambias la emoción. Vamos a prepararnos de nuevo nuestra bebida. Vamos a encontrar la calma cuando el miedo nos domine. Vamos a mezclar optimismo cuando los pensamientos negativos nos invadan. Vamos a echarle un poco de paz cuando la inseguridad nos agobie. Vamos a echarle mucho amor para desaparecer la culpa. Vamos a activar la relajación, respirando de forma pausada y profunda. La respiración es la señal más clara para que el cerebro decida que no estamos bajo amenaza y de esa manera activa una respuesta que te saca del miedo. Muchas veces nos cuesta creer que la respiración puede ser tan poderosa y transformadora. En mi certificación como maestra de yoga ahí me lo dijeron y se me quedó muy grabado. Nuestra respiración es nuestra mejor droga. ¿Por qué no volvernos adictos a ella? Una respiración acelerada y poco profunda es interpretada por mi mente como una señal de amenaza. Así es como respiramos cuando estamos escapando de algo, peleando, corriendo, cuando estamos asustados o nerviosos. Nuestra respiración se acelera y el sistema nervioso activa el modo de lucha o huida. En cambio, cuando respiramos de forma pausada y profunda, mandamos ese mensaje al sistema nervioso. Le decimos que las cosas andan muy bien, que no hay necesidad de alarma y activa la respuesta de relajación. Aquí es cuando tenemos que empezar a mezclar nuestra bebida. Una respiración suave y profunda nos permite intervenir conscientemente en el estado de nuestro sistema nervioso. ¿Pero cómo lo hago? Poniendo toda tu atención en tu respiración. Solo así puedes dirigir a tu mente hacia los nuevos ingredientes. Empieza a centrarte en lo que sí quieres en lugar de quedarte absorbido en el pasado o en lo que te da miedo. Si quieres crear una nueva bebida que te llene de energía, de alegría y positivismo, tienes que enseñarle a tu mente cómo hacerlo. Llevamos años pensando, sintiendo y haciendo todo de forma negativa. Ya en nuestro cerebro existen esos circuitos preestablecidos desde hace años atrás. Vamos cortándolos, vamos entrelazando nuevas neuronas. Ponte tu bata, tus lentes, tus guantes y dirígete al laboratorio. Es momento de empezar a trabajar. Nuestra atención le da vida a todo es el maravilloso efecto observador de la física cuántica, que dice que una partícula no puede manifestarse en el espacio-tiempo hasta que es observada. Empieza a observar lo que quieres tener. Céntrate en lo que sí quieres. Pon atención en la solución y no en el problema. Dirígete hacia lo nuevo. Camina hacia la esperanza. Que el optimismo sea tu aliado. Y llena tu bebida de alegría. De seguridad, abundancia y de mucho amor. El poder de la intención es una fuerza poderosa. Cuando intencionalmente empiezas a actuar, a buscar nuevos ingredientes, tu mente empieza a conectar nuevos circuitos. Empieza a rastrear esas redes neuronales que contienen todo lo que estás buscando, porque ya lo posees dentro de ti, solo que lo tienes arrumbado. De la nada empezarán a surgir nuevas ideas. Conocerás gente nueva, diferente, con tu misma vibra. Empezarás a sentir energía, pero no la que te hace correr de ese oso que te persigue. Empezarás a sentir esa energía que te hace vibrar, que te hace crear y soñar. Y empezarán las sincronicidades. Empezarás a traer más de lo mismo a tu vida. Empieza a sentirte como si en tu vida ya hubiera abundancia, como si ya hubiera éxito, como si ya hubiera amor. Las emociones y los sentimientos ponen a tu cerebro en movimiento de inmediato. Las neuronas se activan y te mandan imágenes claras de lo que quieres experimentar en tu vida. Ese es el resultado de tu intención. Trajo a ti pensamientos nuevos, emociones y acciones nuevas. Por fin dejaste la adicción a esa bebida que venías tomando por años. Y no es necesario esperar a que esa visión se cumpla. Empieza a sentirla desde ahorita. Es así como te conviertes en ello. Ese es el efecto observador. La partícula empieza a manifestarse en el espacio y en el tiempo. Y cada día, muchas veces en el día, tómate esa bebida. Y vuélvete adicto a ella. Y para terminar con el tema, hace algunos meses compartí con ustedes una especie de meditación, de respiración diafragmática o abdominal. Te invito a que la escuches y que la practiques. Ojalá te sirva. Con esto termino el tema de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima semana. Que tengas un excelente día.